0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. Hallo Lena. Heute sprechen wir über Zeit. Arbeiten, Kehrarbeit, Putzen, Ingo, nicht nur die Zähnchen, auch die Küche. Das äh, ja, ist einfach so, dass wir das machen müssen. Und da empfinden wir, vielleicht auch ihr da draußen, die Zeit manchmal so als knappes Gut. Und die Frage ist, wie könnte denn ein Leben aussehen, wenn wir reich an Zeit wären? Das frage ich jetzt mal den Journalisten Stefan Bös Hallo Stefan.
1: Hallo, schön bei euch zu sein. Hallo Stefan, grüß dich. Hi.
0: Stefan, du bist freier Journalist und Autor, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik und du hast Soziologie studiert. Und irgendwann bist du auf das Thema Zeit in der Wissenschaft gestoßen. Und zwar, als du deine Masterarbeit über die Beschleunigungstheorie des Soziologen Hartmut Rosa geschrieben hast. Das war der Anfang deiner tieferen Auseinandersetzung mit Zeit. Ich frage jetzt einfach mal so platt, Stefan, wer ist in deinen Augen reicher? Jemand, der Millionen von Euronen auf dem Konto hat oder jemand, der reich an Zeit ist?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich, glaube ich, aber leider nicht so pauschal beantworten kann. Mist. <lacht> Tut mir leid. Also die Frage ist, ist wirklich gut und ich würde da auch gerne eindeutig darauf antworten. Aber ich glaube, dass man ähm, das davon abhängig machen muss, wer jetzt zum Beispiel ein gutes Einkommen hat, der vielleicht oder die total gestresst ist, weil er oder sie wahnsinnig viel arbeitet, wird dann vielleicht sagen, ja, das, was ich jetzt am dringendsten bräuchte, wäre mehr Zeit. Aber eine Person, die jetzt vielleicht an der Armutsgrenze lebt oder sogar darunter, wird wahrscheinlich nicht zuerst sagen, so, das, was ich jetzt am dringendsten bräuchte, wäre mehr Zeit, sondern halt erstmal Geld. Und das heißt, dass beides äh, Zeit und Geld miteinander zusammenhängt. Deswegen werdet ihr mich ja wahrscheinlich auch in euren Podcast eingeladen haben. Also wer zum Beispiel viel Geld hat, der kann sich halt auch einfach Zeit kaufen, indem er zum Beispiel eine Reinigungskraft beschäftigt oder eine Handwerkerin beauftragt oder den Lieferdienst ruft oder eben das Taxi nimmt statt den Bus ähm, ja, in, in, auf diese Weise kann man sich eben Zeit kaufen oder persönlichen Freiraum kaufen und es gibt auch Studien, die das halt zeigen, dass das zur persönlichen Zufriedenheit beitragen kann, wenn man das tut, weil das halt eben so die 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 Empfunde Hektik verringern kann, wenn man das macht, ähm, ja, aber das kann eben nicht jeder, also nicht jeder kann sich Zeit kaufen. Und man muss gleichzeitig auch bedenken, dass Zeit jetzt nicht an sich natürlich ein Wert ist, aber äh, viel Freizeit kann auch quälend sein. Und zum Beispiel, wenn man krank ist oder ähm, wenn man auf der Flucht ist und vielleicht in einem Asylverfahren steckt oder auch wenn man arbeitslos ist, das ist halt eine gewollt schlechte Freizeit. Also Menschen, die arbeitslos sind, ähm, sollen sich gar nicht gut fühlen und sind auch gar nicht frei in dieser Zeit. Ähm, deshalb ist so, dass das bloße Vorhandensein von freier Zeit ähm, jetzt auch nicht der alleinige Maßstab von Zeitwohlstand, sondern eigentlich eher nur die Grundlage von Zeitwohlstand.
2: Können wir nochmal so ein bisschen näher auf Reich an Zeit eingehen? Lena hat ja die, diese, diese Frage so gestellt und ihr äh, habt ja auch ein Vorgespräch zusammengeführt. Mir ist das noch gar nicht so klar und vielleicht allen anderen auch nicht. Also wenn man reich auf dem Konto ist also viel Geld auf dem Konto hat, das ist ja quasi die Übersetzung, ich habe da eine Million auf dem Konto, das hat Lena oh. da ja gerade schon gesagt. Was heißt denn jetzt eigentlich genau reich an Zeit? Also äh, manche sagen vielleicht, mein ganzer Tag ist durchgetaktet und wenn ich jetzt eine halbe Stunde frei habe, dann bin ich reich an Zeit. Oh. Ähm, was, was heißt reich an Zeit und äh, gibt es da irgendwie eine Messgröße für? Ja.
1: Also Zeitwohlstand ist auf jeden Fall etwas sehr Individuelles, weil das betrifft ja die Frage, was wir persönlich in unserer Zeit äh, machen wollen. Also es geht um persönliche Bedürfnisse, um Entscheidungen, die wir treffen. Deshalb ist das ja sehr individuell. Ähm, das ist, wie du schon gesagt hast, bei, bei finanziellen oder materiellem Reichtum ein bisschen anders, wo es ja, ja längst etablierte Verfahren gibt in der Wissenschaft, um mit bestimmten Begriffen, zu arbeiten irgendwie Medianeinkommen oder Nettoäquivalenzeinkommen und solche Dinge, die sich irgendwie messen lassen, aber selbst da ist ja eine gewisse Willkür irgendwie mit drin, weil man, wenn man jetzt wirklich Wohlstand definieren müsste oder Reichtum definieren müsste, dann würde man wahrscheinlich nicht nur über Geld sprechen, sondern vielleicht auch über ähm, ja andere Formen von Wohlstand, also oder Gesundheit, Bildungswohlstand, Zeitwohlstand. Und bei Reichtum gibt es vielleicht auch einen inneren Reichtum. Also auch bei ähm, bei Geld und bei Sachen, die sich in Zahlen messen lassen, gibt's ja auch irgendwie äh, Klärungsbedarf und, und und Unklarheiten. Aber um ja, es ist halt natürlich jetzt erstmal vielleicht so ein bisschen unbefriedigend zu sagen, dass das individuell ist und deswegen gibt es auch halt in der Wissenschaft Versuche, das messbar zu machen. Und da würde ich jetzt äh, vor allem auf ein Forschungsprojekt verweisen, was so während der Pandemie durchgeführt wurde, unter anderem von der TU Berlin und andere Forschungseinrichtungen, die daran beteiligt waren, aus verschiedenen Disziplinen. Und die haben halt zum ersten Mal versucht, Zeitwohlstand wirklich messbar zu machen. Also vorher wurde das eher so auf qualitative, äh, qualitativer Ebene beschrieben und da wurde das halt zum ersten Mal messbar gemacht. Und äh, da wurden insgesamt vier verschiedene Dimensionen von Zeitwohlstand ermittelt. Das ist zum einen die Lebensgeschwindigkeit. Also lebe ich in dem für mich persönlich angemessenen Tempo? Also habe ich für alle Tätigkeiten so viel Zeit zur Verfügung, dass ich mich nicht ständig beeilen muss? Die zweite Dimension ist Planbarkeit. Das heißt, dass Menschen einen zuverlässigen Erwartungshorizont haben, also zum Beispiel freie Wochenenden, Bezahlten Urlaub, unbefristete Beschäftigung oder ein festes Renteneinsatzalter, also dass sie halt einfach eine sichere Planbarkeit haben. Dann ist Selbstbestimmtheit noch eine Dimension und Synchronisation. Das betrifft dann die Möglichkeit, dass man Tätigkeiten so koordinieren kann, dass sie gut miteinander vereinbar sind. Und das sind so die, die vier Dimensionen, mit denen man das messbar machen kann. Die Grundlage ist erstmal, dass es überhaupt mehr freie Zeit gibt. Und ja, auf diese Weise kann man das eben berechnen. Dieses Forschungsprojekt hat auch einen Zeitwohlstandsrechner äh, entwickelt. Das kann man dann auch mal selbst für sich irgendwie ähm, überprüfen, also ähm, wie man da so im Vergleich zu anderen in der Bevölkerung dasteht.
2: Das können wir ja mal nachher in die Shownotes packen dann, ja. äh, dass man äh, das mit dabei hat. Weil ich glaube, das mal zu rechnen, dass jeder sich mal seinen Zeitwohlstand rechnet, das finde ich mal ganz spannend. Das können wir mal Challenge machen, Lena, in der Community. <lacht>
1: Da gibt es natürlich dann nicht so, ähm, ist jetzt nicht so, dass da dann irgendwie so ein Zeitkontostand äh, bei rauskommt. Also, dass man dann sagen kann, irgendwie auf einer Skala von 1 bis 10, so viel Zeitwohlstand habe ich jetzt. Ähm, weil es natürlich letztlich immer noch auch davon abhängt, welche Dimension ist denn jetzt für mich am wichtigsten. Also, ist Selbstbestimmtheit für mich ein besonders hoher Wert? Ähm, das ist für mich persönlich auf jeden Fall so. Ähm, oder ist es mir wichtiger, dass ich möglichst viel freie Zeit habe? oder dass ich meinen ähm, mein Urlaub planen kann oder so. Also das ist natürlich am Ende immer noch individuell, aber es hilft auf jeden Fall, äh, diese Kriterien zu haben. Deswegen war dieses Forschungsprojekt halt sehr hilfreich.
2: Mega spannend, auf jeden Fall. Jetzt äh, habe ich mitbekommen, dass ihr in der äh, Vorbereitung ja einiges erarbeitet habt. Lena, was, äh, was kann man noch so raus?
0: Ja, also gerade zu deiner Frage, was ist denn überhaupt... Ne, reich an Zeit sein oder Zeitwohlstand. Und ähm, ja, ich habe ja eben schon gesagt, Stefan, du hast dich mit dem Soziologen Hartmut Rosa beschäftigt. Und er hat ja eine ganz interessante Definition zu Zeitwohlstand. Und zwar ein Zustand, der dann eintritt, wenn Menschen mehr Zeit haben, als für die Erledigung ihrer Pflichten erforderlich ist. Mhm. So, manche machen dann mit dieser Zeit irgendwie, keine Ahnung, einen Abend Netflix gucken, andere sagen, dass äh, die Zeit verbringe ich jetzt mit meiner Familie oder mit meiner besten Freundin. Was würdest du sagen, ähm, was, wie gehen, wie, oder was beobachtest du, wie gehen Menschen mit ihrer Zeit um und kann man auch sagen, da gibt es verschiedene Qualitäten, wie man Zeit nutzt?
1: Also ich würde sagen, dass die Qualität von Zeit oft in sehr einfachen Dingen liegt. Ich glaube, dass wir oft eine sehr hohe Erwartung stellen an das, was in unserer Freizeit passiert. Also wenn man dann endlich mal Freizeit hat, dann muss es auch irgendwie perfekt sein und man muss was erleben und man muss bestimmte Leute endlich mal wieder treffen, äh, tolle Erlebnisse kreieren, irgendwelchen Projekten nachgehen. Also ich glaube, das ist, ist ja auch dieser berühmte Freizeitstress, der dann entsteht, weil man eben relativ wenig Freizeit hat oder viele Menschen wenig Freizeit haben, da muss es auch perfekt gestaltet sein. Und ich glaube, dass das halt zusätzlicher Druck sein kann, wenn man ja denkt, man müsste etwas Bestimmtes tun, um eine hohe Qualität der Zeit zu haben. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen Postkartenspruchmäßig zu sagen, dass es die einfachen Dinge sind. Aber das, das deckt sich zum Beispiel auch mit dieser Studie, die ich gerade erwähnt habe. Die haben halt auch eine Bevölkerungsumfrage gemacht während der Pandemie oder kurz vor der Pandemie und haben mal in einer repräsentativen Umfrage gefragt, was denn Menschen tun würden, wenn sie eine Stunde mehr Zeit pro Tag zur Verfügung hätten. Also wenn der Tag 25 Stunden hätte. Und da waren die häufigsten Antworten schlafen, ausruhen, lesen, Zeit für sich selbst haben. Also wahnsinnig unspektakuläre Dinge. Und dann kam halt kurz danach äh, die Pandemie und der erste Lockdown, der ja für viele Menschen schon auch, also was man auch messen kann, zumindest vorübergehend mit einem Gewinn an Zeit, wo es schon verbunden war, also es war mehr Zeit da. Und da haben die äh, Forscherinnen und Forscher eben diese Gelegenheit genutzt, um nochmal die gleichen Leute zu fragen, was macht ihr denn jetzt mit dieser gewonnenen Zeit? Und ja, da waren die häufigsten Antworten dann eben auch. Lesen, Gartenarbeit, Hausarbeit, aufräumen, putzen, ähm, Zeit mit den Kindern verbringen. Also eben auch sehr einfache Dinge, die, glaube ich, und das ähm, steht eben auch in dieser Studie drin, das sind Dinge, die auf dem Alltag einfach zu kurz kommen. Und ähm,
0: Das Putzen kommt also zu kurz. Das heißt, man hat keine Zeit zum Putzen. Bei Katzen, nicht, also, bei Katzen
2: nicht. Bei Katzen, die putzen sich sehr viel.
1: <lacht> also es hängt natürlich davon ab, ob man, äh, ob man daran Freude hat. Äh, manche hassen das auch. Ich putze eigentlich relativ gerne. Und äh, ja, das, das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Also es gibt da ja diesen Begriff. Aber geht es
0: auch darum, dass du, ähm, dass du die Dinge, die du gerade aufgezählt hast, auch lesen, das sind ja recht, wie du auch gesagt hast, einfache Dinge. Hm. Zeigt das auch wieder so ein bisschen dieses Gefühl, man hat für die einfachen Dinge im Leben oft keine Zeit oder zu wenig Zeit? Ist das, was du gerade beschrieben hast oder ziehe ich da was anderes raus? Nee,
1: das, genau das würde ich äh, damit sagen, dass man für solche einfachen, basalen Tätigkeiten, dass gerade die halt oft im Alltag zu kurz kommen. Es gibt ja zum Beispiel auch diesen Begriff der Me-Time. Das ist so ein Begriff, der vielleicht, glaube ich, eher so weiblich konnotiert ist. Dass man dann also so Me-Time
0: ist halt für sich, dass man ja. irgendwie sagt, ich mache jetzt nur mal was für mich und muss mich irgendwie nicht anderen Bedürfnissen ergeben.
1: Genau, also man hat endlich mal Me-Time. Zum Beispiel Mütter haben endlich mal Zeit, wo dann irgendwie die Kinder zwei Stunden nicht da sind. Und dann wird mit diesem Begriff me so verbunden, okay, dann muss man jetzt oder, oder muss man dann irgendwie als Frau sich, keine Ahnung, mit einem tollen Badezusatz in die Badewanne lesen und euren Podcast zum Thema Zeitwohlstand hören. Also es sind so bestimmte Erwartungen damit verbunden, was in so einer freien Zeit dann halt zu geschehen hat. Und ich finde, das muss halt jeder und jeder für sich selbst entscheiden. Und es kann dann auch sein, dass jemand in dieser Zeit putzt, weil man da vielleicht gerade Lust zu hat oder irgendwas aufräumt oder so als so ganz banale Dinge, die man von außen auch jetzt nicht weiter beurteilen sollte. Es kann ja auch irgendwie Gartenarbeit sein oder oder auch irgendeine andere Form von Arbeit, wenn sich das für die Person gerade so anfühlt, dass es, dass es gut ist, dass es ja, ein gutes Aufgehobensein in der, in der freien Zeit ist.
0: Du plädierst also dafür, weniger zu beurteilen. Das ist, ja, was ich gerade feststelle. Genau,
1: also es gibt, glaube ich, einfach selbstgesteckte hohe Erwartungen und ja auch gesellschaftliche Bilder davon, ähm, was Qualität von Zeit ist. Da gibt es einen ganz schönen Begriff von dem Soziologen Andreas Reckwitz, den ich viel lese und zitiere. Der spricht in seinem aktuellen Buch von einer Positivkultur der Emotionen. Also alles muss irgendwie Erlebnis sein, zur persönlichen Entfaltung beitragen, alles muss sinnstiftend sein und das sind wahnsinnig hohe Erwartungen irgendwie. Und äh, da hat er auch den Begriff der Enttäuschungsanfälligkeit. Also wenn man halt sagt, okay, jetzt habe ich freie Zeit und jetzt muss ich irgendwie eine ganz tolle Me-Time haben. Keine Ahnung, was das jetzt für Männer ist mir jetzt nichts eingefallen, was da so ein klassisches Me time ding wäre, vielleicht irgendwie Auto reparieren oder so. Ja, äh, die Elektrik ich, im Haus regeln. Ja, genau sowas halt irgendwie. Ähm, ja, und das, das nimmt ja auch eine gewisse Spontanität. so dass, Weil man vielleicht auch darauf vielleicht gar keine Lust hat, sich gerade in die Badewanne zu legen oder so, ähm, ist halt durch diese hohen Erwartungen eine Enttäuschungsanfälligkeit da. Also wisst ihr, was ich meine? Ich finde diesen Begriff irgendwie toll.
2: Ja, jetzt, jetzt, jetzt ist es ja, also ich, ich glaube, was man einfach mal akzeptieren muss äh, als Sätze, ist sowas wie ich bin unproduktiv und ich bin unnütz und das ist gut so, um dann halt so eine gewisse Entspanntheit zu haben an manchen Stellen. Ich glaube, dass manche da noch zu sehr durchtrieben sind und, also oder, oder durchgetaktet sind, so rum. Hast du mal so, so drei Fragen, drei gezielte Fragen, die, man, die wir uns stellen können, die unsere Community sich stellen kann? Ähm, wo, man, wo man merkt, dass man eigentlich in einer ziemlichen Zeitknappheit mhm. sich befindet und äh, von einer sehr engen Durchtaktung getrieben ist?
1: Mhm. Ja, es gibt da so einen Fragebogen, ähm, der mir vor ein paar Jahren begegnet ist, als ich mich so ein bisschen intensiver mit Zeit beschäftigt habe. So also auch auf wissenschaftlicher Basis habe ich das Buch Eine Landkarte der Zeit von Robert Levine gelesen. Das ist so ein Klassiker so in der Zeitforschung. Und in dem, also da geht es halt darum, wie verschiedene Kulturen mit Zeit umgehen, was auch sehr, sehr spannend ist. Ähm, und in Deutschland hat er halt eine relativ hohe Lebensgeschwindigkeit gemessen. Und um das mal so für sich selbst zu überprüfen, hat er da so einen Fragebogen ähm, entwickelt. Also es ist jetzt nicht besonders, es einfach, dient einfach nur dazu halt für sich selbst mal zu schauen, wie ist eigentlich mein eigenes Lebenstempo. Und da ist eine Frage zum Beispiel, hast du es zu warten? Oder ähm, schaust du häufig auf die Uhr und, und bist dir der jeweiligen Uhrzeit besonders bewusst? Oder auch die Frage, ob man jeder Tätigkeit einen gewissen Zeitrahmen zuweist. Und ja, da gibt es noch mehr solcher Fragen und ich habe irgendwie sehr viele davon die Ja beantwortet. Auch so ich auch <lacht> gerade, alle. <lacht> <lacht> ja. ähm, und vor allem diese Frage, ob man äh, jeder Tätigkeit einen gewissen Zeitrahmen zuweist, das äh, ja, habe ich halt immer total viel gemacht. Und das, hm. was ich gerade schon meinte, dass man sich so eine Spontanität nimmt durch dieses Durchplanen von Zeit, das macht man ja auch dadurch, dass man von vornherein sagt, so jetzt ähm, ja mache ich eine bestimmte schöne Sache zwei Stunden oder so. Hm. Und, ähm, das
0: Gleiche ist, kommt aber auch, also wenn es jetzt um Arbeit geht, ich finde ganz oft, wenn man sagt, das mache ich jetzt in 30 Minuten fertig, dann hindere ich mich manchmal selbst daran, in die Tiefe zu denken. Und hm. ich finde gerade, wenn man komplexe Aufgaben bearbeitet. Wenn man wirklich denken möchte, dann hilft es überhaupt nicht, sich so ein Zeitlimit zu setzen. Also das finde ich total befreiend, gerade, dass du es das auch nochmal ansprichst. Vielleicht sollte man sich gar nicht immer so viele ja, Zeitbudgets selbst geben. Wie ja. sieht's denn apropos Unproduktivität, was Ingo gerade angesprochen hat? Wie sieht's denn da aus? Ja, mit der Frage braucht Zeit wirklich immer so einen bestimmten Zweck? Also das hast du gerade gesagt, einen Zeitrahmen wie lange man etwas macht, aber auch so muss da immer einen Zweck hinterstecken oder anders gefragt, wie hast du es geschafft, irgendwie dich von dieser ich bin immer produktiv von dieser Arbeitsethik zu entfernen. Oh.
2: Und, und, und vor allem, was man ja auch noch sagen muss, es ist ja auch irgendwie unsexy, ne? also wenn ich jetzt beim Stammtisch bin, dann kommt ja derjenige besser an, der sagt, ich habe das geschafft, ich habe das geschafft, ich habe das geschafft, also vermeintlich kommt das besser an bei ja. der Mehrheit, anstatt zu sagen, ich lag einfach nur den ganzen Tag faul auf der Couch, habe Chips gefressen <lacht> ja. und habe einfach nichts gemacht. Also da wird hm. keiner, also ich glaube, einer von zehn vielleicht wird da hin und stehen und, 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 und applaudieren. Ja, Also ja. das finde ich noch mal so als Einwurf.
1: Ja, also Nichtstun hat halt keinen guten Ruf und das hat ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Jenny O'Dell hat äh, vor zwei, drei Jahren ein Buch über Nichtstun geschrieben, das heißt auch Nichtstun und sie beschreibt darin das Nichtstun als, ein, als einen großen politischen Widerstandsakt gegenüber dem Kapitalismus, der, der das Nichtstun halt eigentlich uns äh, verbieten möchte und ich tue mich damit halt selbst auch total schwer, einfach weil ich natürlich auch eine kulturelle Prägung habe, und auch eine, eine soziale Prägung, die jetzt nicht unbedingt den, den Zeitwohlstand für mich prädestiniert hat. So, also ich bin, ähm, ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, die jetzt nicht akademisch geprägt ist, bin selbst Arbeiterkind... und mir ist halt beigebracht worden, dass es eigentlich vor, vor allem darauf ankommt, dass ich erstmal einen Ausbildungsberuf habe... und dann bei einer Firma angestellt werde... Also das war so in der Generation meiner Eltern und so in meinem sozialen Umfeld, meiner Kindheit und Jugend, war das eigentlich so der Maßstab eines gelungenen Lebens. Also dass man ähm, verheiratet ist, Kinder hat, Eigenheim, Auto. Ähm, ja Und damit eng verbunden dann halt auch die Erwartung äh, einer ja, eine Erwerbsarbeit möglichst in Form von einer unbefristeten Festanstellung und in Vollzeit natürlich nachzugehen. Das ähm, ist ein Ideal, was man halt nicht so einfach abschütteln kann. Und es geht halt einfach nicht. Und wenn man dann auch mal so die Entbehrungen gesehen hat, die damit verbunden sind, mit diesem Lebensmodell, also eine hohe berufliche Belastung, wenig Freizeit, ähm, trotz allem ein immer noch sehr bescheidenes Einkommen, dann neigt man halt nicht gerade automatisch dazu, ohne schlechtes Gewissen irgendwie viele Pausen einzulegen oder zu sagen so, okay, ihr habt das jetzt gemacht in eurem Leben tagtäglich und ich mache jetzt ähm, halt mal nichts. Aber man sieht halt dann eben auch, dass es gesellschaftlichen Handlungsbedarf gibt, wenn halt irgendwie der Vater berufsbedingt nur nur wenig Anteil so am täglichen Leben der Kinder hat, wenn da hohe berufliche Belastungen sind, wenn es halt einfach zu wenig Regenerationszeit gibt und das auch irgendwie tabuisiert ist, darüber zu sprechen, dann, dann will man halt irgendwie auch daraus. So.
0: Hm. Ich finde es total spannend, was du gerade beschrieben hast, vor allem, weil du ja ausgebrochen bist. Also du bist ja jetzt freier Journalist, du arbeitest selbstständig. Hm. Das heißt, du bist von diesem Ideal, deiner ja wie deine Familie es vielleicht sieht oder gesehen hat, weg. Da nochmal konkret, wie schaffst du das? Also hast du da für dich irgendwie eine, eine Arbeitsmethode gefunden oder eine Lebensweisheit, ein Glückskeks, eine Glückskeksweisheit für uns, wie du es geschafft hast, eben dich reicher an Zeit zu fühlen und eben dieses eng getaktete Loszulassen? War das wirklich der Schritt in die Selbstständigkeit oder kam danach noch etwas?
1: Ja, das ist so ein Prozess. Natürlich ähm, reflektiert man oder ich reflektiere viel über die Zeit, weil ich mich viel damit beschäftige und versuche natürlich auch Konsequenzen daraus zu ziehen. Und ich habe zum Beispiel, ähm, ja, das eine ist natürlich so das tägliche Zeitverhalten. Also das, was ich eben gesagt habe mit diesen Fragen, die ich mich gestellt habe, ähm, wo ich halt mich selbst im, im Alltag verlangsamen kann. Also da ist man so auf dieser Ebene, des Zeitmanagements vielleicht, aber ähm, entscheidender für mich sind so die konkreten Veränderungen. Also ich habe halt, ähm, als mir nach, meinem, ähm, nach meiner Volontariatszeit eine Stelle angeboten wurde als Redakteur, äh, in Vollzeit kam das halt für mich nicht in Frage, weil meine Tochter unterwegs war und ich halt auf jeden Fall äh, nicht in Vollzeit arbeiten wollte. Und deswegen bin ich da eben nicht geblieben. Und habe seitdem, also meine Tochter ist jetzt etwas über fünf und seitdem arbeite ich halt in Teilzeit und kann mir halt Vollzeit auch nur vorstellen, wenn ich das irgendwie halt selbstbestimmt gestalten kann. Und ja, der Schritt in die Selbstständigkeit hat mir da nochmal auf jeden Fall einen großen Fortschritt gebracht, was so das Thema Selbstbestimmtheit angeht. Und ja, was ich eben schon gesagt habe, Planbarkeit, Synchronisation, man muss ja auch irgendwie, wenn man eine Familie hat, viel miteinander koordinieren. Und ja, das geht natürlich in der Selbstständigkeit relativ gut. Ähm, ja, das Teilzeit, halt, also wie, ja, man ist halt dann irgendwie beim Thema Arbeit. Ne? Man ist natürlich mit Zeitmanagement auf einer Ebene, wo man selbst irgendwie direkt was machen kann und ist ein
2: super Stichwort, da, da hake ich mal kurz ein, wenn ja. ich darf. Thema Arbeit, das ist ja auch gerade äh, die Reihe, mit der wir uns beschäftigen, Arbeit und Geld. Ähm, hast du denn noch so, so aus deiner eigenen Erfahrung, die du gerade so ein bisschen geschildert hast, Tipps, ähm, wie man jetzt eben deine, deine Ideen bezüglich des Zeitwohlstands auf die Arbeit anwenden kann? Ich meine ganz Konkret ist das jetzt ja zum Beispiel mit Deadlines. Ne? Also mhm. ähm, die hat man ja häufig auf der Arbeit. Ähm, wie kann man eben diesen Zeitwohlstand gerade mit Bezug auf die Arbeit, wie kann man den erhöhen für sich?
1: Ja, also ich würde jetzt nicht natürlich nicht allen raten, so macht euch selbstständig. Das ist natürlich keine Lösung, dass das alle machen. Deswegen ähm, war das jetzt für mich ein richtiger Schritt. Aber es ist völlig richtig, dass man das halt natürlich auch in einer äh, Festanstellung irgendwie anwenden muss. Und es da schaffen muss, halt Zeitwohlstand zu etablieren. Und da gibt es verschiedene Komponenten, glaube ich, die auch nicht immer so genügend berücksichtigt werden, wenn man halt irgendwie von Work-Life-Balance spricht oder von ähm, flexiblen Arbeitszeiten oder Familienfreundlichkeit. Das sind ja alles so Begriffe, die auch in Stellenanzeigen auftauchen, ähm, womit dann auch irgendwie Arbeitgeber ganz gerne werben, so dass es das gibt. Aber was sich genau dahinter verbirgt, ist dann häufig eigentlich äh, unklar. Also was eigentlich alles mit Zeit zu tun hat in der Arbeit, das ist eine ganze Menge. Also was ich da sehen würde, würde wäre zum Beispiel, dass Menschen sich halt auf ihre Aufgaben konzentrieren können und ablenkungsfrei arbeiten können, was so ein riesiges Problem ist in der Arbeitswelt. Mhm. Alle müssen immer zu Meetings, ne? <lacht> ja. ja, also dass man alle paar Minuten eigentlich irgendwie rausgerissen wird, weil ein Meeting ist oder weil irgendeine Nachricht, aufploppt oder so, oder weil man sich selbst ablenkt. Also das finde ich einen wichtigen Punkt, dass es so, so Fokuszeiten gibt. Dann, ja, was ich jetzt schon mehrmals angesprochen habe, hohe Autonomie und Flexibilität bei der Arbeitszeit. Dann natürlich, dass man möglichst wenig so spät abends arbeiten muss oder nachts arbeiten muss. An Feiertag und am Wochenende, also geht es um die, um die Lage der Arbeitszeit. Und ähm, Zeiterfassung finde ich persönlich total gut, weil es auch ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schützen kann vor unbezahlter mhm. Mehrarbeit.
0: Also dass man einfach immer aufschreibt oder misst mit einem, ich habe auch so ein Tool, dass man ja. immer angibt, das und das mache ich gerade und dann misst man wirklich, wie lange die Aufgabe gebraucht hat. Ne?
1: Genau, es muss ja nicht minutengenau sein. Ich glaube nicht, dass das jetzt durch das Gesetz, was ja gerade entsteht, äh, erfordert ist, dass das so immer minutengenau ist. So, Da soll schon noch ein gewisser Spielraum sein. Aber es schützt, glaube ich, vor Überarbeitung oder davor, dass Leute nur noch Arbeit mit nach Hause nehmen. Dann Zeitdruck mhm. äh, hast du ja eben angesprochen. Ingo ist ein, ist ein großes Thema in sehr, sehr vielen Berufen. Äh, das sollte natürlich nicht die Regel sein. Also Zeitdruck zu verringern ist wichtig. Und was ich auch ganz toll finde, sind so Projekte, wo Menschen halt nach ihrem eigenen Chronotypen arbeiten können. Ähm, für manche ist einfach das viel zu früh gemacht, um morgens anzufangen.
0: Dass ich äh, nicht mit Wecker aufstehen muss, <lacht> deshalb bin ich selbstständig geworden. <lacht> Nein, aber es ist ein guter Grund.
1: Ja, also das kann man auch in, ähm, zum Beispiel in, in Kliniken irgendwie, da gab es ein Projekt, in Bayern war das glaube ich, wo halt eine Klinik irgendwie so, ein, so eine chronotyp orientierte Personalplanung eingerichtet hat. Also das ist schon auch möglich, wenn man das denn möchte. Ähm, ja, und natürlich Pausen ermöglichen, Auszeiten, auch längere Auszeiten zu ermöglichen. Da gibt es halt äh, zum Beispiel ein Modell, das heißt Kurzzeit-Sabbatical, ähm, wo man halt durch so ein Zeitkonto sich sowas ansparen kann, dass man halt auch mal längere Pausen machen kann. Also es gibt viele gute Ideen und Modelle, die halt dazu beitragen, dass Zeit eigentlich viel umfassender bei der Arbeit berücksichtigt wird. Und das finde ich jetzt so auch in der jetzigen Diskussion Total wichtig, dass man über Begriffe wie Work-Life-Balance hinauskommt mhm. und auch nicht nur über die, die Länge der Arbeitszeit spricht und ja diese verschiedenen ja. Komponenten halt in den Blick nimmt.
0: Ja, Ingo hat das jetzt in den letzten Folgen schon öfter angesprochen, seitdem wir über ChatGPT reden, aber auch in der Folge mit Franka, und zwar die Vier-Tage-Woche, und die ist ja generell auch ja, in aller Munde kann man so sagen, klingt verlockend, nur montags bis donnerstags arbeiten. Was würdest du sagen, ich höre ein bisschen generell, manchmal ein kleines Sarkasmus, ein bisschen Kritik raus aus deinen Worten. Was würdest du sagen, ist vielleicht kritikwürdig an dieser Idee? Also so anstatt, klar, vier Tage arbeiten ist schön, aber man muss sich wahrscheinlich dann auch ein bisschen beeilen, oder? Um das ganze Pensum zu schaffen von fünf Tagen.
1: Äh, Im besten Fall ist es nicht so, dass man sich beeilen muss ähm, und das schaffen auch viele Unternehmen, dass das nicht zu einer Verdichtung führt. Also viele Unternehmen, die die Viertagewoche eingeführt haben, das sind ja mittlerweile sehr viele ähm, in Ländern, wo es halt Pilotprojekte gab, aber auch in Deutschland sind es schon sehr viele. Und viele dieser Unternehmen verstehen es halt als Möglichkeit, nicht nur einen Tag zu streichen, sondern halt auch Arbeitsstrukturen zu hinterfragen. Ich habe da mal vor einiger Zeit mit äh, Joe O'Connor gesprochen. Der ist für die Initiative 4-Day-Week-Global einer der äh, Mitverantwortlichen für diese Pilotprojekte. Und der hat gesagt, dass Unternehmen, die die Tage Woche einführen, vor allem oder sehr oft drei Dinge machen, nämlich das, was wir eben schon angesprochen haben, Meetings kürzen und reformieren, ähm, digitale Tools intelligenter, achtsamer nutzen und den gesamten Arbeitstag halt neu zu gestalten, indem sie zum Beispiel Phasen für konzentriertes Arbeiten schaffen und eben auch Zeit für Meetings, Zeit für soziale Zeit. Das heißt, wenn die vier Tage Woche jetzt nicht von generellen Überlegungen begleitet wird, wie man halt Arbeitsstrukturen verändert, dann wird es, glaube ich, schwierig. Also dann wird es halt diese Verdichtung und ähm, man, man schafft es dann nicht mehr oder es ist einfach ähm, ein zu hohes Arbeitspensum oder ja einfach einfach zu lange Arbeitstage was dann auch wieder nicht gesund ist deswegen das würde ich auf jeden Fall kritisch sehen ähm, ja aber ja. das ist
0: aber grundsätzlich schon ganz gut weniger arbeiten als mehr
1: ja also ich bin auf jeden Fall eher ein Befürworter der vier Tage -Woche. Wenn man, mhm. wenn man das halt nicht so in Form dieser Verdichtung macht, sondern so wie das halt auch mhm. viele erfolgreiche Unternehmen machen, die ähm, ja durch diese durch besseren Arbeitsstrukturen eben auch sehen, dass die klassischen Arbeitszeitstrukturen nicht mehr notwendig sind.
0: Ja, die Community weiß, also ihr da draußen wisst, ich schreibe einen monatlichen Newsletter von How I Met My Money über How I Met My Money und allem, was wir lernen. Ich bin aber nicht nur eine Newsletter-Schreiberin, sondern ich lese auch super gerne Newsletter und auch deinen. Das heißt, Stefan, ich habe dich eingeladen, weil ich schon länger deinen Newsletter lese. Und ich äh, hoffe, dass jetzt alle, die die Podcast-Folge hören, den sofort abonnieren. Er ist super. Er heißt Inseln der Zeit. Und den gibt's und da zitiere ich dich selbst mal, weil wir Freiräume brauchen, in denen wir nicht funktionieren brennen, uns beeilen. Ein Newsletter über die Suche nach den Dingen, die wir wirklich tun wollen und nach der Zeit, die wir dafür brauchen. Also die Suche nach den Dingen, die wir wirklich tun wollen. Stefan, wie findet man die?
1: Ja, dafür braucht man natürlich erstmal Zeit, um die überhaupt zu finden. Ich glaube, dass, dass unsere Gesellschaft halt sehr stark von dieser Arbeitsrolle geprägt ist. Also das nimmt irgendwie den Großteil unseres Tages ein und ähm, ist oft an fünf von sieben Tagen halt das, was wir den ganzen Tag über machen und das wird nicht so richtig hinterfragt, so, das ist so irgendwie normal, dass Arbeit halt so stark unseren, unser Leben prägt und dann ist es halt auch schwer, vielleicht mal über Alternativen nachzudenken, was man denn noch machen könnte und wer man auch vielleicht noch sein könnte. Also zum Beispiel jemand, der oder die sich auch sozial engagiert, was halt unter den bestehenden Bedingungen extrem schwierig ist, weil die Zeit dafür nicht da ist und dann das Einkommen vielleicht nicht mehr reicht. Das ja, gibt, glaube ich, nicht so in, in den bestehenden Arbeitsstrukturen die Möglichkeiten, auch über eine andere Rolle nachzudenken und herauszufinden, was man vielleicht noch überhaupt machen könnte.
0: Danke, Stefan, für dieses Gespräch, dieses irgendwie auch kritische Gespräch über Zeit, wie wir unsere Zeit nutzen sollten oder das vielleicht mal hinterfragen, wie wir sie nutzen sollten. Und ja, über Zeitwohlstand. Dankeschön.
2: Mega spannend. Auch vielen Dank von mir. Danke euch. Bis dann. Ciao,
0: ciao. Tschüss. Tschüss. Power mit My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Und natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes.